0: שומעים?
1: גל"צ הסקטין. אהוד ברק, שהיה גם לא גבוה במיוחד וגם בייבי פייס, אז הוא היה הבת, אמירם לוין שהיה קטנטן, אז גם, למרות שהוא היה מצולק, הוא היה פצוע. ולא ניר יפאלי גם שהיה לו בייבי פייס. המאפרת של המושד דיפרה אותנו בצורה כזאת שכל מי שהיה מחופש לאישה נראה בדיוק כמו
2: אישה עם פאה נוכרית וכל האביזרים וכל הבגדים והכל זה יותר מהכלל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים של מערכות וגלי צהל. אני עמיר גילת ואיתי נמצא גם יאיר רנסבכר. שלום עמיר. בכל פרק נצלול לפעולת קומנדו משמעותית של צה"ל וננסה להכיר בעזרת המתכננים והמבצעים שלה את העולם הסודי, המסוכן, האכזרי ומלא האדרנלין של הכוחות למבצעים מיוחדים. הפעם אנחנו עם מבצע אביב נעורים, אולם משולבת וחסרת תקדים של צה"ל והמוסד בלב ביירות בשנת 1973, שמטרתה חיסול שלושה ממנהיגי הפתח.
1: הולך למבצע רגיל, אתה אין לך, אתה לא מכיר את האנשים. אתה פוגע במחבלים, בבסיס או בכל מקום אחר, במערב. אתה, אתה לא יודע מי הם. אבל פה מדובר באנשים שאנחנו יודעים מי הם, גם התבונות שלהם מול העיניים.
2: זה אלוף משנה במילואים, מוקי בצר. הוא פיקד על חוליה אחת מתוך שלוש של סיירת מטכל, שפשטו על היעד המרכזי במבצע. שני בניינים בלב ביירות. באותם בניינים התגוררו כמאל אדואן, ראש הגזרה המערבית של הפת"ח, האחראי על הפעולות בישראל ובשטחים, כמאל נאצר, דובר הארגון, ואבו יוסוף אל-נג'אר, סגנו של ערפאת, ראש מנגנון המודיעין המבצעי וראש ארגון ספטמבר השחור. הציגו את זה לרמטכ"ל, אז הוא אמר, יפה מאוד, אבל תביאו לי עוד
3: יעדים. אנחנו לא מגיעים לביירות כל שני וחמישי, אם אנחנו כבר מגיעים, אז אני רוצה...
2: אומר המטכ"ל אלעזר, דדו, שיהיה בשר. זה אבירם הלוי, שהתגייס לסיירת מטכ"ל כמה שנים אחרי אביב נעורים, והיה לימים סגן מפקד היחידה. כיום מתעסק אבירם בהיסטוריה של סיירת מטכ"ל, ומכונה שומר המורשת של היחידה. זה לא
4: רק בשר, זה גם מהחשש שהפעולה הזאת תיכשל, ואז כל ההגעה ההירואית הזאת לביירות, ואחר כך החזרה חיים ומתים.
2: תהיה לשווא. וזה אבנר שור, ששירת בסיירת מטכ"ל בזמן המבצע, אבל לא השתתף בו. הוא חיבר עם אבירם הלוי שורת ספרים על יחידות מיוחדות, בהן על סיירת מטכ"ל ושייטת 13. בימים אלה הוא כותב ספר שעוסק באביב נעורים. אחיו של אבנר, סגן אבידע שור, זיכרונו לברכה, נפל במבצע שהוביל כוח צנחנים ביעד נוסף בלב ביירות. במבצע הזה יש חמישה
3: כוחות, שלכל אחד יש יעד. ארבעה מהם ברחבי העיר בירות ועוד אחד בצידון. <מח> ושני הכוחות העיקריים בעצם פושטים על שני יעדים בביירות. סיירת מטכ"ל, על יעד העיקרי ששמו אביבה, שני בניינים בני שמונה קומות בלב ביירות. באחד מהם יש שתי דירות, בהם גרים שני מחבלים, ובבניין השני המחבל השלישי. וברובע פקהני יש את הבניין שבו חיים, עובדים וכנראה גם גרים. עשרות פעילים של החזית העממית של חוואטמה, והוא היעד של הצנחנים בפיקודו של אמנון ליפקין-שחק, מג"ד 50, שרוב הכוח הם המ"פים שלו מהגדוד, נבחרת, פלוס שני בכירים בסיירת צנחנים שיודעים
2: לראות באקדחים. תפקידם של לוחמי הצנחנים היה להניח מטען בבניין ולפוצץ אותו על דייריו.
4: אם תסתכל, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין הפעולה של סיירת מטכ"ל לפעולה למשל של הצנחנים, וזה העניין הכירורגי. סיירת מטכ"ל התמחתה כל מקדמת דנא בפעולות כירורגיות. לפעמים זה פעולות, מה שאנחנו קוראים אגמיות, ולפעמים זה פעולות מודיעיניות, אבל זה תמיד להגיע לבן אדם, אפילו ל- ללב של הבן אדם. וסיירת צנח... הם לא התאמנו, הם לא ידעו לעשות את הדברים האלה. אז הם באמת ידעו לפוצץ את הבניין, ואחר כך התפתח שם הקרב שבאמת בעיניי זה היה אחד הקרבות אולי הכי הירואים במבצעים המיוחדים אי פעם עד היום. אולי.
2: מלבד סיירת מטכ"ל והצנחנים שפעלו בלב ביירות, היו שלושה יעדים נוספים. סדנה לתיקון כלי נשק של הפת"ח מצפון לצידון, שם פעל כוח נוסף של הצנחנים, מפעל לייצור רקטות סמוך לשדה התעופה של ביירות, שהיה היעד של כוח משייטת 13, ובית מלאכה לייצור מוקשים בצפון מזרח ביירות, שם פעל כוח בהובלת סגן קצחר, קצין החי"ר והצנחנים הראשי. אבל מי שיזמו את המבצע מלכתחילה והיו מעורבים גם בביצוע שלו, היו אנשי המוסד. בשביל להבין מה הוביל אותם לרקום את אביב נורי מלכתחילה, צריך לחזור אחורה כמה שנים. אם אנחנו
4: איננו מוכנים להיהרג,
2: אז אין ברירה, מוכרחים לירות. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-70. ישראל העצירה נמצאת אז בין האופוריה של מלחמת ששת הימים למחדל של מלחמת יום הכיפורים. גולדה מאיר היא ראשת הממשלה. ארגוני הטרור הפלסטינים שהתקשו לבצע פיגועים בשטח ישראל ביקשו למשוך תשומת לב עולמית והחלו לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים במדינות זרות, בעיקר בשגרירויות ישראל ובמטוסים שהיו בהם. ‫נוסעים ישראלים. ‫-חוסס-אפנה עמד אותה שעה ‫במרחק של כמה קילומטרים ‫ממרכז נמל התעופה. ‫ואז הגיעה החבישה בספטמבר 1972. ‫לפי מה שנמצא זה עתה, ‫המריאו שלושת ההליקופטרים. ‫בשניים הראשונים
4: הם נראו ‫המחבלים יחד עם הישראלים. ‫עדיין לא ידוע כיוון הטיסה ‫של שלושת ההליקופטרים.
1: ‫ברגע זה מוסרים לי את יבושי...
2: בשנות ה-70, ארגון הטרור הפלסטיני ספטמבר השחור, שהוקם בחסות אש"ף, תכנן פעולות טרור נגד מטרות ישראליות באירופה ובישראל, בראשן טבח י"א הספורטאים באולימפיאדת מינכן. בעקבות הפיגוע, ממשלת ישראל החליטה על מבצע חשאי לאיתור חברי הארגון וחיסולה. גולדה מאיר הטילה את המשימה, שנודעה בשם מבצע זעם האל, על ארגון המוסד. במקביל, התברר
3: לגורמי המודיעין במוסד מיקומם המדויק של שלושה מראשי אש"ף, או סגנו של ערפאת וכן הלאה, כל שלושת האובייקטים לשעתיד, שהם גרים בביירות בשני בנייני מגורים מסוימים. ידעו. אמרו, אוקיי, זה, בואו, כמו שאנחנו מחסלים יעד בפריז או בניקוסיה או ברומא, גם ביירות היא יעד. בהקשר הזה צריך כן. ל- לציין, מאוד חיוב את שמו של רומי שרון, הקמ"ן של קיסריה.
2: קיסריה הוא אגף המבצעים המיוחדים של המוסד, זה שנטע לאורך השנים מרגלים במדינות אויב וביצע חיסולים ברחבי העולם. מפקד האגף בתקופת אביב נורים היה מייק הררי.
3: רומי שרון, הוא היה בעברו היה הקמ"ן של פיקוד הרום. היו לו קשרים וכישורים בצבא למרות שהוא כבר היה אז שנתיים-שלוש במוסד, בתפקידו כקמ"ן קיסריה. הוא זה שיזם והנביט את המבצע הזה. הוא סינגל-הנדדלי בא למייק חררי ואמר, שמע, יש פה מבצע, אבל אין בכוחותינו. מה עושים? הולכים לצבא. אז סל
2: קיבל על עצמו את המבצע, אבל איך קרה שהוא התגלגל דווקא לסיירת מטכ"ל? התשובה קשורה למפקד הסיירת, אהוד ברק.
4: אחד הכישרונות הגדולים של אהוד ברק זה לא היה רק לתכנן ולבצע את מה שהורו לו, נגיד, מהמטכ"ל או הרמטכ"ל, אלא ליזום מבצעים. כי הנושא הזה של אביב נעורים זה היה היוזמה פר-אקסלן של ברק, זאת אומרת, הוא איכשהו שמע באחד הסיורים שלו במסדרונות, הן של המוסד והן של המטכ"ל, שהמוסד איתר את הדירות של שלושת המפגים של מינכן. והוא התחיל, אמר על הקמן שלו, תתחיל לאסוף מודיעין. ובמקביל במוסד כמובן אספו מודיעין. אבל נגיד אם אתה חושב על מפקד אחר שהיה פחות יזמי באופי שלו וזה, אין לי שום ספק שהמבצע הזה לא היה יוצא לפועל.
3: הוא לא היה יוצא לפועל כי בוורסיה הראשונה שלו, המוסד בנה לאגם מבצעים, אגם מבצעים פנה לקצחר, וקצחר הביא תכנון של פשיטה של 90 אנשים פשיטה. אמר לו המטכ"ל עד כאן.
4: אבל הוא היה מסתובב בכל המסדרונות, מרחח בכל מקום. ומנסה לאסוף מה שאני קורא ביצים
2: עזובות שאפשר להפוך אותם
4: למבצעים.
2: מלבד האישיות הייחודית של ברק, שהייתה משמעותית בהקשר של קידום המבצע, היה ברור שפעולה כל כך שאפתנית ומסוכנת בעומק האויב, יכולה להתבצע רק על ידי יחידה שמנוסה במבצעים מהסוג הזה. סיירת מטכ"ל אמונה
3: על מבצעים חשאיים. זאת אומרת, חשאיות היא שמה לא האמצעי, אלא הראשון, השני והשלישי. אמר אהוד ברק כשהוא נכנס לתפקיד, זה שאנחנו יודעים לעשות מבצעי מודיעין חשאיים, את זה כולם יודעים, זה בסדר, זה על שמנו בטאבו. את זה כולם לא יודעים. כולם לא יודעים, אבל במטה הכללי ובפיקודים יודעים, אלינו באים, אין, 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 אנחנו גם היחידים שיש להם את היכולת. שומה עלינו להיות גם אלה שיעשו, יתכננו ויהיו מוכנים לכל... ולכל דבר שאף אחד אחר במדינת ישראל לא יודע, לא יכול או לא עשה מעולם. שנה אחרי זה הגיעה סבנה. אחרי זה אביב נעורים. <מח> הצנחנים מגדוד חמישים פלוס שני האורחים במירכאות, גם אבידה שור וגם חג מעיין, שהצטרפו לכוח של הנבחרת של גדוד חמישים. התאמנו, מסתבר, על ניווטים עירוניים וברחבים אזרחיים, וזה נראה להם, אומר מי שהיה מפקד הסיירת, הוא אומר, ניווטנו, ניסענו, זה נראה לנו קרקס. והיחידה אמרו, אוקיי, תתחפשו, אז כבר
0: ידעו להתחפש, התחפשו בעבר. זאת אומרת, יש ביחידה את התרבות הזאת של לייצר פתרונות לבעיות סבוכות שאין בשום מקום אחר. אתגר נוסף שמבצע כזה מזמן
2: הוא הצורך במודיעין רגיש, מידע אינטימי שייחודי למבצעים מיוחדים. יאיר, איזה מודיעין דרוש לפשיטה רגילה במרכאות, ובמה שונה המידע שהיה דרוש
0: באביב נעורים? המודיעין שנדרש למבצעים מיוחדים מהסוג הזה, גם הוא מודיעין מיוחד. בניגוד למודיעין צבאי רגיל, שהרבה פעמים נשען באופן כללי, וסכמנטי משהו על ידיעות כלליות של מיקום האויב, של היכולות שלו, ולוקח בחשבון שבחיכוך עצמו עם האויב יהיה כאוס, ולכן המסה תגבר. במבצע מיוחד, שמוכרח להיות מאוד מאוד מדויק, אתה יורד לפרטים ולעיתים לפרטי פרטים, ומנסה לא להשאיר שום דבר באוויר. כיוון שהזמן על היעד מאוד מדוד, ולכל פעולה טקטית של הכוח יש משמעות הראת גורל, אתה צריך לדעת בדיוק לאן להיכנס ומהיכן לצאת, איפה נמצא האויב ומהו האופן המהיר והאלגנטי ביותר לאתר אותו ולטפל בו מבלי להסתבך. במקרה שלנו, שבו הפעולה מתרחשת בלב שטח אורבני צפוף מאוד, צריך להבדיל במהירות בין אויב לבלתי מעורב ולידיד. כדי לתת eh, לעסק הזה פרופורציות, הייתי אומר, שאם כמשל במודיעין רגיל מגיע הקמן, כן, קצין המודיעין, ומשרטט על הלוח בתוש אדום איזה עיגול כללי סביב תא שטח שיכול לכלול כמה קילומטרים, ומצהיר שבו היכן שהוא כנראה מצוי האויב, במבצע מהסוג הזה הקמ"ן עוסק ברצינות תהומית בשאלות כמו לאיזה כיוון נפתחת דלת מסוימת, האם היא נעולה, מתי וכיצד ומאיזה חומר היא עשויה. ולכן נדרש אותו
3: מודיעין אינטימי, ובמובן הזה המוסד נדרש וגם אמר, אנחנו נעשה את זה, נביא את המודיעין וקיבלו צייח, קיבלו את uh, ציון הידיעות הנדרשות על ידי הכוח כפי שהוכתב על ידי... קמן היחידה במקרה הזה וגם קמן קצחר לטובת הכוח של הצנחנים והכוח של הצנחנים השני וכן הלאה. מה צריך? באיזה קומה נמצאות המשפחות של האובייקטים, חלקם לא היו בעלי משפחות. האם האור נדלק במדרגות כתוצאה משלטר שהוא לחצן או שהוא טוגל כזה סוויץ'? ראוי לציין פה שהרבה מאוד מהמודיעין הבאמת המיוחד הזה וה- והאינטימי, הפרטי פרטים, הובא על ידי סוכנים. בשונה מ- מהיום, בשנות שלות אש"ף ב- ב- בפת"ח לנד ואחרי זה בלבנון, היו הרבה סוכנים שהביאו מידע מאוד מאוד מדויק, וכשהם נדרשו או נשאלו שאלות מדויקות, אז הם הביאו תשובות מדויקות. על פי משתתפי המבצע, זה באמת המבצע שהיה להם בו את המודיעין הכי מדויק שהם נתקלו בו אי פעם.
1: המודיעין הזה הגיע. כמובן אלינו עם כל החומר, וראינו שבעצם שה... המודיעין הוא יוצא מהכלל שלא רק משולם, השכונה מצולמת מכל הכיוונים חיצונית, אלא גם פירוט מפורט, תיאור מפורט איך המבנה הפנימי, חדרים, מה יש בחדרים, איפה שולחן העבודה, איפה חדר השינה, איפה המקלחות, המטבח, כל זה ידענו בכל דירה ודירה. מודיעין נפלא. מה שנשאר זה שתכנון.
2: מתכנני המבצע הבינו כבר מההתחלה שכדי להצליח הם זקוקים למודיעה, אדם שיהיה בשטח ויתריע שהמחבלים אכן נמצאים בדירותיהם.
1: דאדו קרא לצביקה זמיר, ראש המוסד, יחד עם מייקר אריה שצביקה הביא אותו. ודאדו אומר להם, לא ייתכן שנבוא לבירות שלא נדע בזמן המתאים שאכן הם שם. כל המבצע הזה, כל האופורציה הזאת, לבוא, ובסוף הם לא יהיו שם במקרה באותו יום. צביקה אומר לו, אוקיי, אנחנו נבדוק את זה, ומאיקה ארי אומר, יש פתרון, יש מישהו שייתן את המודיעין הזה. כשיוצאים החוצה, צביקה שואל אותו, מאיקה, מה אתה מסתמך? אומרים לנו את יעל. את יעל זה לוחמת אדירה במוסד, ביצעה המון מבצעים, גם עם היחידה וגם בלי היחידה.
3: היא הייתה אז בת uh, 37, והיא באה בכיסוי של uh, מחקר לטובת כתיבת ספר על ליידי בריטית, אחת מהמאה ה-19, והיא עשתה סיורים ארכיאולוגיים וסיורים היסטוריים, והייתה דמות ראויה ל- לכל ספר. ויעל, הסיפור כיסוי שלה היה שהיא באה לעשות מחקר לטובת הכתיבת ספר על הגברת הזאת. לצורך זה ולצורך uh, נבירה לכאורה בספרייה של האוניברסיטה האמריקאית בביירות, אז היא שכרה דירה. שצופה על פני הבניינים בהם אה, גרו שלושת הארכי-מחבלים הללו, ומשפחותיהם במשך שבועות לפני המבצע. שלושה, ארבעה, חמישה שבועות, משהו כזה, התמזל מזלה למצוא דירה שמשקיפה עליהם, והיא הייתה שם, והיא אה, לא ידעה מתי המבצע, והיא לא ידעה גם מה המבצע. התפקיד שלה הוא להגיד, הם בבית. אז היא אומרת את זה כל יום, אה, על פי איזה
2: קודים. רק היא לא יודעת מתי המבצע, עד שהיא שומעה צעקות ויריות. אחרי איסוף המודיעין ותכנון המבצע, הגיע שלב האימונים.
1: אז כמובן, הנתיב הנוח ביותר, הגיוני ביותר, זה הנתיב הימי. נתיב ימי זה אומר סטילים, שייטת, ואכפה וחבירה. עכשיו התחלנו להתעמר, קודם כל היה תכנון. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו את החוליות? שלושה שבועות התאמנו, יום ולילה עזבנו את הכל, אהוד ברק עזב את הכל, יוני החליף אותו כסגן ואנחנו ניהלנו את האימונים. זה מתחיל בשבוע הימים של אימונים השייטת, יום ולילה, סירות גומי וכולי. אחר כך סטילים, ים שלוש, ים נורא, כולנו הכינו, אבל אחד הקצינים אמר שר הים ביום הביצוע ידאג שיהיה חלק, וככה זה והתאמנו בשיקול למדל שלושה בניינים שהיו לי מסירה, ממש רגע לפני המסירה. התאמנו שם בהליכה עם כל ההסלקה של הנשק שהיה גם רימונים וגם אקדחים, משתקי קול וגם עוזי, ותחת החליפות, התאמנו. לילה-לילה ככה, מחצות עד אחת בלילה, שתיים. דדו היה רמטכ"ל, אמרנו שאקיל יצטרף אליו, ודדו כמעט כל ערב היה בא. מביט בנו, מסתכל בנו, וזה נראה לו לא... זה לא הכי מוצלח. שישה לוחמים הולכים, אולי יגלו אתכם. ואז אני אגיד את הרעיון, שחלק מאיתנו התחפשו לנשים.
2: הרעיון של מוקי היה לחלק כמה מהלוחמים לזוגות, שילכו מחובקים ברחובות ביירות בשעת לילה, כשבכל צמד, אחד שלבוש כמו גבר, ואחד. שמחופס לאישה. לצורך כך, הלוחמים נסעו לעשות קניות בחנות מצקין ברחוב דיזנגוף בתל אביב. וההוא
3: כבר המוכר, שבא אליו אחד ועוד אחד ועוד אחד, אומר, תגיד, לגזול לכם את הטיקטות של הפתקים בעברית מהצברונים? הוא, הוא, יודע, כבר הוא, יודע, הבין, כן. הוא כבר הבין, הוא כבר הבין. גם הם כולם לקחו ז'קטים יותר גדולים מהמידות שלהם בשביל להכניס את האקדחים.
1: אהוד ברק, שהיה גם לא גבוה במיוחד וגם בייבי פייס, אז הוא היה בת, אמירם לוין שהיה קטנטן אז גם, למרות שהיה מצולק והיה אה, פצוע ולא ניר יפאלי גם שהיה לו בבייפייס. המאפרת של המוסד דיפרה אותנו בצורה כזאת שכל מי שהיה מחופש לאישה נראה בדיוק כמו אישה עם פאה נוכרית וכל האביזרים וכל הבגדים והכל זה יוצר מהכלל.
2: במקביל שני לוחמי צנחנים, אבידע שור וחגי מעיין, התחפשו גם הם לאנשי עסקים. הם נפשו חליפות והחביאו בחגורות שלהם אקדחים מושתקים.
4: חבר'ה של הצנחנים זה תשעה אנשים במרכז ביירות, הולכים לפוצץ בניין שיש בו בין 200 ל-300 מחבלים, כולם עם נשק, לא כבד, אבל נשק נגיד בינוני. ללכת באמצע עיר בירה ערבית ש... שאין שם אחד שאוהב ישראל, ולחשוב שאתה יכול גם למצוא את השלושה חבר'ה האלה ממינכן. גם להגיע אליהם, להרוג אותם, לחזור חזרה, לחזור לחוף, מהחוף לחזור לישראל, בלי שכל הצבא הלבנוני וכל הפתח וכל מי שהיה שם, והיו שם הרבה מאוד כוחות צבאיים וחצי צבאיים, בלי שיחסלו אותך או ייקחו אותך בשבי,
2: זה נשמע בלתי נתפס. אבל חוץ משאלות כמו האם פעולה כל כך נועזת בכלל ניתנת לביצוע, והאם ניתן לחזור ממנה בשלום, תכנון המבצע העלה גם בעיות אתיות. אמנם המטרות היו בכירים בפת"ח, מחבלים שאחראים לרצח של ישראלים רבים, אבל מעל המבצע התנוססה הילה של נקמה. הדבר עורר לא מעט תהיות בקרב הלוחמים, ולכן ההנחיה הרשמית שהועברה לכוח הייתה לקחת את המחבלים בשבי.
1: נאמר בעל פה לכולנו, גם אהוד, גם אני, לחוליה שלי, אין לנו שום כוונה להתחיל להתווכח איתם, או להתחיל לריב איתם, או <אח> זה. אם מישהו בא ומייד מרים ידיים, אומר אני נכנע, משהו כזה, נשכח <אח> אותו. אם לא, אז הסיכוי שלטפוס אותם אה, בשבי ולהשתיית עליהם היה שואף לאפס, אם בכלל. אבל התאמרנו גם לזה.
2: אבל הייתה גם הנחיה לא רשמית. כשהלוחמים הגיעו לנמל חיפה, שהיה מקום הריכוז לקראת היציאה למבצע, הם שמעו אותם מפי הגורם הכי בכיר בצה"ל.
1: בנמל חיפה עלה הרמטכ"ל וראש המאנד אלי זעיר, הרמטכ"ל דאדו, והוא בא לברך אותנו בהצלחה, לקראת הדרך, מה שנקרא. הוא דיבר מאוד יפה. והוא אמר שהוא סומך עלינו וכולי וכולי, התאמנתם, אתם ערוכים, אתם, כל המילים היפות והטובות שאומרים בפני אלה, ואז הוא אמר בסוף, תהרגו אותם. אני ישבתי הכי קרוב ולידו בשורה הראשונה, ואמרתי לו, להרוג? אז הוא קצת הסתבך ככה, וסובב לאכול, אלי זעירה, אלי זעירה, פשוטו בראש ככה, כאילו, כן, תהרגו אותם. ואז הוא אמר, תהרגו אותו מנוולים, זה מה שהוא אמר. למרות זה, אמרתי לחוליה שלי, הוא התבלבל, אנחנו נעשה מה שצריך, כמו שכתוב, אבל אנחנו לא מסכנים אף אחד, אנחנו, ברור לגמרי שזה יהיה, יהיה חיסול, וזה נקמה, דרך אגב, זה מבצע נקמה.
4: באותם ימים, קם קצין ביחידה, עמיתי נחמני, ואומר ליהוד, שמע, אני התגייסתי ליחידה לא בשביל להרוג אנשים במיטות. אז זה עוד מתחיל עם הפלפולים הרגילים של לאו, תשמע, זה קשור לזה, למינכן. ו... ועמיתאי אומר, זה לא מספיק טוב לי, אני רוצה לשמוע את זה מהרמטכ"ל, והלכו, קראו לדאדו. ודדו ישב איתו, אני יודע, איזה שעתיים, וניסה לשכנע אותו שעל הפעולה הזאת יש ערך מבצעי וכל כך גדול, שבמקרה הזה זה לא דבר שגור, אבל במקרה הזה כן צריך להרוג את המחבלים האלה במיטות, והמיטה השתכנע. זאת אומרת, הוא יכל להגיד שהוא לא רוצה, והיו קופצים ארבע במקומו
3: על הזה, אבל הוא השתכנע והוא השתתף. וכשהוא עומד מול הדלת של האובייקט שלו, ביחד עם עוד שלושה אנשים, ושומעים רעשים מתוך הבית. האחרון בחוליה, זה, זה בכלל הקמבס של היחידה, הוא לא מחכה לשום דבר, הוא רץ מקצה המסדרון, הוא נותן בעיטה בדלת, מעיף אותה, ועומד מאחורי הדלת יוסוף נג'אר עם קלצ'יקוב אה, ביד, ופשוט המיטה יותר מהיר ממנו יורה בו. אחרי זה ידי בצר, השלישי בחוליה, לוקח את הקלסניקוב של יוסוף נג'ר, ורואה, כאילו פורק אותו, היה כדור בקנה.
2: לוחמי הסיירת לא היו היחידים ששאלו שאלות לגבי המבצע, והעזו להפנות אותן אפילו לרמטכ"ל. בצנחנים התחילו דיונים על כמות החומר
4: נפץ, ודדו אמר, לפוצץ את כל הבניין. ואז בתדריך האחרון, או הלפני האחרון, עם הרמטכ"ל, קם אח שלי שהוא היה אז קולה סגן, סגן בן 22, קם ואמר, כבוד הרמטכ"ל, אני חושב שזה טעות לשים 200, כי לא, כי יש סכנה גדולה מאוד שזה יפוצץ גם בניינים בסביבה, וייהרגו אזרחים חפים מפשע. מה שחשוב זה שנראה שהיינו שם, שהצלחנו לבצע, לא צריך, זה לא משנה כל כך אם נהרוג 100 מחבלים או 110. אבל הסיכון שיהרגו אזרחים הוא סיכון גדול. דדו היה בהלם ש... <אז> שזה קורה. <אז> שזה קורה. <אז> הוא אמר, אני מקבל את דעתו של <אז> לוידה, ובאמת החליטו להוריד את הכמות חומר נפץ ל-50. שני הסיפורים האלה אולי הכי חשובים מכל הסיפור הזה של אביב נעורים. שהיו אז חיילים שלא התבלבלו לרגע וחשבו כל הזמן. האם זה מוסרי מה שאנחנו עושים עם כל זה שיש מינכן וכל... ואני חושב שזה סיפור
3: שמראה מאוד על צה"ל של אז. שניהם בעצם סגנים מדברים, מדברים עם הרמטכ"ל, לא רק שהם מעיזים, זה נראה להם טריוויאלי.
2: יאיר, הערוץ הישיר הזה בין הלוחמים ביחידות המיוחדות לבין הדרג הפיקודי העליון וגם החופש שלהם לשאול שאלות ולהשפיע
0: על מהלך המבצע. זה דברים שהשתמרו עד היום, או שזה ייחודי לתקופה שאנחנו מדברים עליה? סיירת מטכ"ל של uh, תחילת שנות ה-70 זה משהו מאוד ייחודי. מדובר בסופו של דבר על קומץ של אנשים, אולי כמה עשרות, שבכל מקום שדפדף בהיסטוריה, אתה תמצא אותם, אלה אותם שמות ממש. החבר'ה האלה עסקו במבצעים מיוחדים מודיעיניים חשאיים בעומק שטח האויב, וגם בפח"ע, בפעילות חבלנית עוינת ובפשיטות נגד טרור כמו כאן, וגם בחילוץ בני ערובה, ועוד מעט-קאט זאת ככל הנראה הנבחרת שזכתה להכי הרבה ניסיון קרבי ומבצעי בתולדות עם ישראל. והעובדה שהם היו המבצעים, וגם האווירה הפלמחניקית הכל יכולה ששררה אז ביחידה, והרצון של הבכירים לחוות משהו מההתרגשות, וגם להביט בעיניים של מי שהם שולחים שוב ושוב לסכן את חייהם, כל זה אפשר משהו מאוד מיוחד. מעין חבורה של יודעי חן, או דורשי טוב, שילכו קסם על הקברניטים, ויצרו איתם קשרים לא פורמליים מאוד ישירים ומיוחדים. והיה בזה משהו מאוד מאוד בריא. ואגב, בעיני בכירים מצבאות אחרים, בלתי מובן, ומעורר קנאה ותמיהה כאחד.
2: בלילה שבין ה-9 לאפריל 1973 ניתן האות. כל הכוחות שהיו מרוכזים בנמל חיפה החלו בתנועה. מבצע אביב נורים
1: יצא לדרך. משם עלינו לסטיל, באמת היה הים אפס, מה שנקרא, הים שטוח לגמרי. זה שי די ארוך, חושך, עד שאתה מגיע מול ביירות. ביירות נראית כמו חיפה, ויש שם הרים, ויש שם עיר תחתית, והכול מלא אורות וכבישים עם תנועה מוערת. בשלב מסוים אנחנו לובשים בגדים, בגדי ניילון, על הבגדים שלנו, כדי לא להירטב. אנחנו מחכים לרגע מסוים שאנחנו מול החופים. בערך 17-18 קילומטר, משהו כזה. יורדים בזהירות בחבלים למטה לתוך הסירות של השייטת, מגיעים לחוף בכדי שאנחנו לא נתלכלך או משהו, הם מושכים חבל טיפה את הסירה אל החוף, אנחנו מדלגים, והם מתחילים לנוע. אחרי איזה 50 מטר, כמו שתרגמנו, מורידים את הבגדים בניילון, הופכים להיות אזרחים רגילים. על חוף הים הולכים
2: למאה, מאה עשרים מטר, מגיעים לשלוש מכוניות. בנקודה הזו החל חלקו השני של המוסד במבצע. בנוסף להפקת מידע מודיעיני רגיש שנועד לתכנון הפעולה, אנשי המוסד היו אחראים להמתין לכוחות על החוף עם מכוניות ולהסיע אותם ליעדים. אחד מאותם נהגים שעבר לפני כן ביעד אביבה של סיירת מטכ"ל, שם לב למה שהוא חשוד. הוא
1: אמר בבניין של בצר, זאת לא אומרת יש שם... שמה... ליד, בפינה רחוק יותר, לכיוון הבניין הזה, שני זנדרמרים לבושים שחורים עם תתיים מקלים. זה לא היה עד עכשיו. יהוד אומר לו, סע. הוא חשב שיהוד לא הבין. הוא אומר לו עוד פעם, הוא חוזר על זה. אז הוא נוסע. למה? אני ידעתי מה עבר בראש לאהוד. אם עכשיו ידווח לחפ"ג, זה כבר קראנו פעם, שרצינו לכתוב הגנרלים הסורים, שבטלו מבצע בגלל שינוי מודיעיני. הוא ידע שאם הוא מדווח,
2: יהיה ביטול. ואז זה נסענו. כלומר, אהוד ברק פקד להמשיך במבצע, אפילו שלפי המודיעין, ביעד היו שני ז'נדרמרים, שוטרים לבנונים חמושים. גם ביעד, גילה של הצנחנים, היה מכשול שעלול היה לסכן את הצלחת המבצע, אבל הוא היה ידוע מראש. בבניין שהוטל עליהם לפוצץ באמצעות מטען, התגוררו חברים רבים בחזית העממית לשחרור פלסטין. בכוח ידע מבעוד מועד, שבכניסה אליו ניצבו שני שומרים. תפקידם של אבידה אשור וחגי מעיין היה לחסל אותם בשקט באמצעות האקדחים.
4: שיטת ההגעה הייתה דומה מאוד לשיטה של היחידה, חיכו שתי מכוניות של המוסד, העמיסו את החומר נפץ, העמיסו את האנשים, נסעו ליעד, לשכונה, התברברו קצת. בסוף הגיעו, מצאו את המקום, ואבידר וחגי יצאו, הכל היה בדיוק לפי התוכנית, אבידר אפילו עשן סיגריה כדי להראות שזה אזרחים, אין פה שום דבר צבאי. שני השומרים היו בדיוק במקום, ירו בהם, הרגו אותם, ולמרבה חוסר המזל עבר שם בדיוק איזשהו ג'יפ של פטרול, של ז'נדרמרים, של שוטרים לבנונים, אפילו לא צבא. ראו את הרשף של הזה, הם היו ממש במרחק של איזה עשרה חמש עשרה מטר, ראו את שני השומרים נופלים, פתחו באש, הרגו את השניים. ואז כל המבצע הזה שלא של... היה לאף אחד שום ספק בעולם שאמנון נותן הוראה להתקפל ולחזור. חגי אמנם היה פצוע קשה, מת רק בסטיל, אבל שניים <laughs> גמורים, ועוד אחד נפצע קשה מהצרור. ואי אפשר להמשיך ששליש שכוח. מהכוח כבר בעצם מחוסל. לא רק שמחוסל, גם צריך לפנות אותו.
2: ואמנון נתן נורא להמשיך. המבצע המשיך גם ביד אביבה של סיירת מטכל, למרות הסכנה הדומה שנצבה
1: בפניהם. עלינו על הרכב, נסענו, כמו שאמרתי, השתלבנו בתנועה ולכיוון בארות. וככה נסענו בערך 20 קילומטר, משהו כזה. ירדנו, היות ואני מובילים, כל אחד הולך כמו ש... בצורה כזאת, שלא יזהו שאנחנו איזה כוח מיוחד חלילה, אלא שאנחנו חלק מהתנועה שהשנה שם בלילות. יש שם מפאבים מאוד עניים וכולי. כולנו מחופשים לתיירים, נשים וגברים, שלושה התחפשו לנשים, ביניהם אהוד ברק, שהוא ואני הובלנו את הכוח. אנחנו כזוג צעירים אוהבים, זוג נעבים, לעבר הבניין שלי, שבו כמו שאמרתי, הגילוסוף נג'אר היה בקומה השישית. ואנחנו מתקרבים ואני רואה את האהוד ואני רואים את השני ז'נדרמרים. תופסים חצי מדרכה. אני אומר לאהוד, אתה לא יורד במדרכה, כי הרי הם שוטרים, אנחנו אזרחים, מתחילים לזוז מלחשת אלו את זה, אנחנו הולכים, ואני מתחכך עם הכתף שלי בכתף של הז'נדרמרים. הוא לא, לא מתייחס. ממשיכים הלאה. בבניין שלי היה אמור להיות, על פי המודיעין, מאבטח. איננו, לא רואים אותו. אני פותח את הדלת ואמרתי, אולי הוא בפנים, בלובי, והוא גם איננו. אנחנו ישר עולים על המדרגות, סופרים שהשכמות בלחש מגיעים לדירה, וגם השכונה שקטה, גם הבניין שקש, אין שום תנועה, אף אחד
2: בנקודה הזו נדרש תיאור מוחלט בין מפקדי החוליות מוקי בצר, צביקה לבנה ועמיתי נחמני. שלוש החוליות היו צריכות לפוצץ את הדלתות בכניסה ליעדים בו זמנית ולחסל את המחבלים. שאר חברי הצוות, בהם אמירם לוין, יוני נתניהו והמפקד אהוד ברק, נשארו למטה ויפתחו את הכניסה לבניין. כאשר כל
1: חוליה נמצאת על הדלת שלה, היא מדביקה מטען מיוחד. שפותח לצורך המבצע, כמו שני אורי, וברגע שהמטען מוכן על מנעול של הדלת, אני מודיע בנקישות, בשלוש נקישות לאהוד ברק מוכן. כאשר כל חוליה מודיעה שלוש נקישות, אהוד לוקש לנו חמש נקישות. אני עם היד מראה לצביקה השועה על הדלת, אני מראה לו אצבע, 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 ככה חמש, מוריד את האצבעות לאגרוף. ברגע שאני עם אגרוף, הוא מפעיל את המטען. 20 שניות זה המון זמן במצב הזה. אני דרוך לקראת הפיצוץ והפריצה, ואז אני שומע למטה יריות. לא הבנתי מה זה יריות, כי אם זה אותו מאבטח, הוא צריך לחסר אותו בירי שקט. לא הבנתי מה זה יריות האלה. הפיצוץ רץ פנימה. אבי יוסף זג'ר קפץ עלינו, אני מזהה אותו לפי התמונה. כמעט אמרתי
2: לו אהלן, אבל לא היה זמן, ירינו בו, חיסנו אותו. במקביל, גם הצנחנים נדרשו לפוצץ את בניין היעד שלהם באמצעות מטען.
4: <אז> הצליחו, תוך כדי י... ירי בלתי פוסק על הקומות למעלה שירו, על הצנחנים, הצליחו לשים את המטען, לקחת את הפצועים, להביא אותם למכוניות, ומגיעים לשם, ויש רק שתי מכוניות. אז אמנון מתחיל לקרוא בקשר, וזה אף אחד לא עונה לו, אז אומר, אנחנו נסתדר עם שתי מכוניות. התברר שאיש מוסד שלישי שהתחילו העיריות פשוט ברח, וחיכה להם על החוף. אז הצליחו גם לחלץ את ההרוגים ואת הפצועים, גם לשים את המטען, כיוונו שם את זה, אני יודע, לעשר דקות, ולפוצץ את הבניין.
2: למרות ההסתבכות, הצנחנים השלימו את המשימה ונדחסו ברכבים שנועדו להחזיר אותם אל החוף. בנוסף, חוליות הפשיטה של סיירת מטכ"ל הצליחו להרוג את שלושת המחבלים ועשו את דרכן חזרה על המכוניות. כשחברי החוליות הגיעו למטה, הם הבינו שרעש היריות שהם שמעו קודם לכן הגיע מהיתקלות של הכוח המאבטח עם שומרי הראש של בכירי הפת"ח שהבחינו במתרחש, ולאחר מכן עם שוטרים לבנונים שהגיעו למקום.
1: זהרנו למטה. דילגנו למדרגות, הגענו וראינו שהם יורים בג'יפ אחד של ז'נדרמרים שהגיע ומיד מגיע עוד רכב נוסף. אנחנו יורים גם בשני, והורגים שם גם ארבעה ז'נדרמרים כמו בג'יפ הראשון. כשהרשנו בחזרה למכוניות מגיע פתאום עוד רכב שלישי עם ארבעה ז'נדרמרים, אני גם יורה בו עם העוזי, גם זורק עליו רימון על הגג, מתפוצץ, אנחנו עולים לכלי הרכב ובמהירות מנתקים מגע. שב ראשון נוסעים מהר, שב שני לאט משלבים בתנועה, מגיעים לכביש החוף. כביש החוף נוסעים דרומה, לכיוון נקודת החבירה עם השייטת, אנחנו יורדים ואנחנו חוברים לשייטים, עולים על הסירות גומי, משם לסטינים.
2: כוחות הצנחנים והשייטת וגם הכוח של סגן קצחר שפעלו ביעדים האחרים השלימו את המשימות בהתאם לתוכנית וללא תקלות. היעדים פוצצו ומחלקם נלקחו מסמכים שנמצאו במקום. כל הכוחות עלו על הסטילים ועשו את דרכם חזרה לארץ.
1: ועולים ועוד מתחקק כל אחד מאיתנו, סיפרנו לו, ראיתי שהוא מחייך מאוד מרוצה ומשם נסענו לחיפה, שם קיבל אותנו הרמטכ"ל. הוא ביקש מפקדי הכוחות, כל אחד יספר בקצרה מה הוא עושה, אז אהוד ברק הלך, אח, אני, אחר כך שניים אחרים, כל אחד יספר מה קרה בקצרה וכמה דקות.
2: סוכנת המוסד יעל נדרשה להחליט כיצד לפעול, אם נברוח מיד או להישאר במקום.
1: ההוראה שלה הייתה מצביקה זמיר, מראש המוסד, שהמבצע נגמר, את מסתלקת משם. היא צריכה להגיע לבית מלון, משם יוצאת uh, לאירופה. אבל מייק אמר לה, בטלפון, בטלפון המיוחד שיש להם, אמר לה, יש שיקול דעתך. היא ידעה שאם היא עוזבת, היא שורפת את השיטה. ולכן היא קיבלה החלטה, כגיבורה, שהיא יודעת שאולי יחפשו, אולי לא לא, לא, לא חשוב. היא אמרה, אני נשארת. היא נשארה שם עוד כמה ימים. ועשתה הצגה, כמו שיודעת להציג, למארחים, שהיא לא יכולה להישאר פה, לא יכולה להתרכז. אחרי מה שקרה וראתה הלילה הזה, היא לא, היא באה למקום שקט והגיעה למקום הכי רועש ואמרו לה, לא, זה היה חד פעמי, זה היה אירוע באמת דרמטי, אבל זה לא כל, לא, זה יכול להישאר. היא מאוד אהבו כי היא מאוד יפה וחכמה ונעימה. היא אמרה שהיא לא יכולה ותהיה איתם בקשר, והיא יצאה והגיעה דרך אירופה לארץ.
2: המבצע הושלם והשיג את המטרה העיקרית שלו, חיסול בחירי הפת"ח, ובראשם ראש ארגון ספטמבר השחור, יוסוף אל-נג'אב.
1: עכשיו אנחנו שותפים למלצה של חיסול, שהוא בעצם נקמה. גם המבצע עבר חלק כמו שצריך, האימונים היו מדוקדקים, הביצוע עצמו היה מדויק, והסיפוק לחסל את רב המחבלים, שתכנן הרבה מבצעים, אבל בעיקר את הדבר הנורא הזה, שבני ערובה שבסוף חסלו בארונות, מבחינתי זה
2: היה סגירת חשבון. ההישג התודעתי היה גדול, אבל האם הייתה לאביב נורי השפעה אסטרטגית כלשהי? האם הוא הצליח לסייע במיגור הטרור הפלסטיני? התשובה הקצרה היא לא. צריך לזכור
3: שחודשיים אחרי זה היה את לילהאמר וחצי שנה אחרי זה מלחמת יום כיפור. עכשיו, mm-hmm. כן? מרוב ההלם הזה, כאילו פחות משנה אחרי זה, אז יש כבר את אירוע בקריית שמונה. ומעלות חודש אחרי זה, ובית שאן חצי שנה אחרי זה, וסבוי עוד כמה חודשים. זאת אומרת, ההלם לא היה עריך נגן או עם השפעה מאוד מאוד ארוכה. כוחות אש"ף לא רק שהתאוששו, אלא השנים הקשות מבחינת הטרור זה השנים שאחרי זה. עד אז היה המוסד, אבל אחרי זה, זה כל הפיגועי מיקוח בתוך מדינת ישראל, זה אחרי זה. הם למדו לא פחות טוב מאיתנו מה צריך להיות השלב, ההתפתחות הבא במערכה
2: כן, על, 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 על התודעה. ועדיין למבצע הייתה תרומה חשובה במיוחד. הצלחתו הוכיחה בפעם הראשונה שצה״ל והמוסד יכולים לפעול יחד ביעילות רבה. לקח כמה שנים טובות
3: עד שחודש שיתוף הפעולה. אבל... זה היה אירוע, אירוע יחידני. אירוע אין, יחידני אבל... של שיתוף
4: פעולה. זה נכון, אבל יש פה שוב, זה הכל אנשים בסוף. במבצע הזה נוצר קשר ראשון ומאוד מאוד מאוד פורק. בין נגיד אהוד ואמירם, ואחר כך המחליף של אמירם, אבשה ב... מהיחידה, עם אנשים מהמוסד שבאופי שלהם, באופי החתרני והנועז, היו מאוד מאוד דומים לאנשים ביחידה. בעיקר זה מייק הררי ושלמה גל, המפקד של קיסריה והסגן שלו. והשיתוף פעולה הזה שהתחיל באביב נעורים, אחר כך הפך גם את היחידה וגם את המוסד למשהו אחר לגמרי.
2: יאיר, למה בעצם שיתוף פעולה בין צה"ל והמוסד, או כל ארגון ביון אחר, הוא דבר כל כך מורכב?
0: יש כאן שני ארגונים בעלי DNA שונה מאוד לכאורה. כי הכוחות למבצעים מיוחדים הם קודם כל אנשי מבצעים. הם אנשים שמחפשים את הפעילות, את המטרה. נכון שלעיתים מעדיפים לא לראות בה, מטעמים שונים, אבל כמעט תמיד הפעילות שלהם קשורה באיזושהי אה, עשייה מבצעית אקטיבית כזאת או אחרת. וארגוני ביון עוסקים קודם כל במידע. לציבור יש תפיסה כזו של ג'יימס בונ והאמת שברוב רובם של ארגוני הביון, ברוב רובן של התקופות, זה פשוט לא כך. זה משחק של ריגול, של מידע, של עבודה בשקט מלא ובצללים, מתוך שאיפה שלעולם הדברים לא ייחשפו. הארגונים האלה מחפשים אנשים אפורים. את האנשים הנוצצים שמחפשים אקשן ואדרנלין ומחפשים לשלוף את האקדח, מעיפים מהר מאוד כבר בתחילת המיונים, כי הם במקצוע הלא נכון. אבל, וזה אבל גדול, יש תווך. ובעולמות המבצעים המיוחדים החשאיים, יש שטח אפור מאוד מעניין, שבו להיתוך של היכולות בין הארגונים יש יתרון אדיר. לארגוני הביון יש את הכיסוי העמוק. זה שמאפשר להכניס אנשים ממש לקרבת האויב ולשהות שם. בנחת, לשתות קפה, לעשן סיגריה, בלי שום טיימר שרץ לאחור עד שהמסוק אוסף אותך. והשהות הזאת מאפשרת נינוחות שמולידה מידע והיכרות אינטימית מאוד עם האויב והשטח. וגם כזו שיכולה ליצור מודיעין למבצעים מיוחדים, שכמו שכבר אמרנו, הוא עוסק באינטימי. כי מה שבאמת חשוב ומה שבאמת יקר דורש מורכבות וזמן. מה שבאמת מעניין כנראה בכספת, ולכספת יש מפתח, והמפתח נמצא מתחת לכרית, וזה דורש שקט וזמן. אבל לכוחות למבצעים מיוחדים יש יכולות אחרות שלארגוני הביון אין. גם בתחום הפיזי-קינטי, כמובן כשצריך להפעיל כוח, לפוצץ, לחטוף או לחבל במשהו. אלה הרי האנשים שמתמחים בזה ויש להם את ה-DNA, מיש קומנדו אחד כנראה יכול לעשות משהו שחמישה אנשים רגילים לו. וגם בתעוזה, במשימתיות. אלה אנשים מאוד נחושים שלא ירפו מהמטרה עד שישיגו אותה. בסביבות עבודה מסוימות מאוד מאוימות, או כאלה שבהם נדרש לבצע משהו מאוד מסוכן, כנראה זה הפתרון היחיד. כמו למשל החיבור המאוד מוצלח שהיה בין אנשי המוסד ללוחמי שייטת 13 בכפר הצלילה. שהקימו בסודאן בשנות ה-80, שהיה כיסוי למבצע מורכב להעלאת יהודי אתיופיה. אישית, אני גם חושב שזה העתיד. כי במציאות הטכנולוגית המורכבת שמתהווה לנו מול העיניים, לכוחות המיוחדים הרגילים, מה שנקרא ירוקים, אלה שלובשים מדים, אי אפשר פשוט לנוע בשטח והם ייחשפו מיד. לכן הם יצטרכו לאמץ לעצמם שיטות עבודה של כיסוי עמוק שיש רק לארגוני ביון. אביב נעורים הוא אבן דרך, הוא אבן
3: דרך בתולדות המאבק של מדינת ישראל בטרור, ובתור שכזו הוא באמת הביא לידי ביטוי בפעם הראשונה את כל הדברים שדיברנו עליהם, ואני חושב שזה שהוא נשאר בתור סמל מעיד לא רק על ה- שנות ה-70 בהקשר הלחימה בטרור, אלא גם על רוח צה"ל בתקופה. ועל משהו שהיינו בפירוש שואפים לחזור עליו כתפיסה.
2: עד כאן הפרק שלנו על אביב נעורים. תודה לעורך הראשי דורון רובינשטיין, לעורכת מרים בלוך, עיצוב סאונד ומוזיקה מקורית מור סיוון, ועל ההפקה לסתיו דויטש. נתראה בפרק הבא של המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים, שהופק על ידי מערכות וגלי צהל.